0: donde Sergio Finosa y Francisca Vázquez, amigos de nuestra casa, junto al médico de familia Lucila Bravo, nos invitan a reflexionar sobre una de las etapas más extensas del ser humano y cómo enfrentarla de la mejor manera. ¿Ocurren diferentes tipos de crisis en esta etapa? ¿Y cómo podemos aprender a disfrutar este periodo de la vida? Invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola, amigas, amigos, muy bienvenidos al programa de tarde. Comenzamos este nuevo episodio de nuestra serie Ciclos. Una palabra importante. Cuando hablamos de ciclos, esperamos que son siempre distintas etapas que se van viviendo, distintos procesos que se van viviendo, y en este caso son los procesos y las etapas del ser humano. Eh, sabemos que cada etapa de la vida es un desafío, sin duda. Eh, en cada una de las etapas tenemos que ir aprendiendo, pero por esa misma razón hemos generado este espacio para conversar con expertos, expertas, y resolver algunas dudas, ¿cierto?, que podríamos tener, algunos mitos o inquietudes, que cada uno de nosotros y ustedes que nos están escuchando también. Por lo mismo, antes de comenzar este episodio, queremos invitarlos a que nos envíen sus preguntas a nuestro correo hola.somoscondominio.cl. Cualquier inquietud que tengan la envían ahí y podemos entonces transmitirla a nuestra experta para que pueda responderla y así... Eh, poder abordar esas dudas que ustedes, que ustedes tienen. Eh, um, antes de comenzar, eh, queremos también eh, saludar a quienes nos están acompañando en, esta, en, esta, en este programa de tarde. Queremos darle la bienvenida a Fran, Francisca Vázquez, periodista, amiga de nuestra casa que nos ha acompañado también en otros episodios. Hola Fran, qué gusto tenerte hoy día con nosotros.
2: Hola, feliz de, de estar aquí acompañándolos en, en un nuevo capítulo de, de programa de tarde en esta serie de ciclos que la verdad eh, hemos aprendido mucho de cada etapa de la vida y, y feliz es. ahora de poder seguir aprendiendo también de, de la adultez que, que nos encontramos ahí muchos, así que feliz, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias Fran, bueno nosotros confrontamos aquí en Chile... Quiero destacarlo porque quien nos acompaña, nuestra experta Lucila Bravo, está al otro lado del mundo, en el viejo continente, en la madre, madre patria, que nosotros le llamamos así, desde España, nos está acompañando Lucila, muy bienvenida, si te puedes presentar eh, en lo personal y en lo profesional para que quienes están escuchando también puedan conocerte un poco más.
3: Vale, pues buenas tardes, agradezco la invitación y la consideración que habéis tenido, la confianza quizás no de, de permitir que yo pueda colaborar en uno de vuestros programas de ciclos, que además creo que es el mío, porque como tengo 56 años, pues ya casi estoy terminando la adultez. Bueno, eso sería para tratar ahora cuando lo hagamos y, y acercándome muy, poco a poco, espero, espero hacia la vejez, pero bueno... Eh, yo soy médico de familia y luego, como siempre he tenido una tendencia un poco verde, en el buen sentido de la palabra, pues me dieron una beca, una fundación privada y estuve en Alemania haciendo medicina naturista. Luego volví y ya me puse a ejercer en la sanidad pública. Actualmente ya llevo 21 años, de hecho, trabajando como médico de urgencias extrahospitalarias. Eso quiere decir que cuando el médico de familia, para que nos entendamos, termina su consulta, pues llegamos los que estamos de guardias para atender lo que surja en varios pueblos de alrededor. Y entonces los días de semana hacemos 17 horas y los de domingos y festivos 24. Solemos trabajar un día y descansamos tres, salvo que bueno pues a veces hay cambios o un favor que le haces a alguien... Luego, pues, eh, estoy casada eh, con un marido más joven que yo, que yo creo que eso me rejuvenece. <risa> <risa> Tenemos un hijo de 15 años que está en la adolescencia, que es otra fase que, y otro ciclo que ya habéis tratado. Y nos hemos mudado hace dos años del pleno centro de la ciudad a una aldea. Y Bien. eso ha supuesto también pues, un reto, pero estamos muy contentos. Y pues me dedico actualmente un poco a todo, a, a trabajar como médico, a ser un poco ama de casa, madre, esposa, eh, a trabajar en la huerta también y en el jardín. Y hasta hace poquitos meses, pues yo era muy activa en la iglesia, he sido directora de jóvenes, de niños... Bueno, he tenido casi todos los cargos que hay, pero hace unos pocos meses me quité porque eh, el año pasado fue de mucho, mucho trabajo en todos los aspectos y no, bueno, no quería quemarme y he decidido tomarme un poco de pausa no a nivel personal de mi relación con Dios sino de, de estar muy activa pero espero con la ayuda de Dios poder volver a, a ello no sé si me he extendido demasiado No,
1: perfecto y qué vida más completa en todos los ámbitos así que, eh, bueno, felicitaciones Lucila la verdad es que Da gusto ver con todas tus actividades tan variadas, que eh, a pesar de eso puedas ahora también, además, acompañándonos a hacer este programa especial de tarde. Así que muchas gracias, muy bienvenida. Fran, podemos partir con el programa y con las preguntas y empezar a desarrollar este tema tan, tan interesante. Súper. Yo bueno, a, Lucía. Yo voy a meter a también la cuchara sí. por ahí de repente, ¿no? ¿Puedo?
2: Obvio, claro, por como favor. No,
1: por mí. <ríe>
2: sí. Okay. Eh, bienvenida y todas las preguntas. Eh, Lucila, bueno, agradecerte de nuevo por, por tu disposición para acompañarnos y me gustaría comenzar preguntándote. Eh, nosotros, el capítulo anterior hablamos de la juventud. Entonces, yo no sé si hay quizás alguna señal eh, social eh, de cada individuo, no sé, física, emocional, mental, que indique cuando una persona deja eh, la juventud y pasa, digamos, a esta nueva etapa de, de la adultez. ¿Hay alguna señal quizás que nos indique eso, como que ya es hora de, de comenzar a ser adulto
3: Bueno, yo creo que es que las hay de todos tipos. Las hay de modo oficial, en el sentido de que la OMS ha, por cierto, alargado... Y antes su definición de juventud era hasta los 24 y ahora lo he puesto hasta los 34. Sinceramente no sé si es porque los jóvenes ahora son más inmaduros y tardan más en ser adultos o porque la vida que tenemos ahora hace que tardemos más en terminar los estudios, en encontrar un empleo, en por lo tanto poder una vida estable y se ha adaptado un poco a los tiempos. No he Incluso... logrado hablar con los de la OMS, entonces eh. no lo sé seguro.
1: Incluso los eh. también. Se, lo, lo, los matrimonios las personas que se casan también han ido postergando antes se casaban muy jóvenes claro. y ahora han, han, han alargado ese, ese periodo
3: claro, y el ser madre, ser padre también ahora es, es. es a una edad mayor entonces yo creo que ha influido un poco todo, ¿no? entonces ¿qué señales hay? bueno yo creo que quizás una de las más principales para la persona, ya que cambios fisiológicos eh, entre lo ha sabido muy claramente cuando tú pasas de ser niño a ser adolescente ¿no? o de adolescente a joven quizás lo vas manteniendo pero que realmente entres en la edad adulta ...de 33 a 34 no pasa nada... ...entonces yo creo que sobre todo... ...a un nivel eh, de lo que es tu vida... ...tu vida se puede haber estabilizado más... ...porque ya has terminado tus estudios... ...tienes más o menos claro lo que quieres hacer... ...has a lo mejor ya buscado... Eh, ...en distintos sitios posibilidades de trabajo... ...o incluso... ...ya desde que acabaste la carrera... ...porque a lo mejor la has acabado a los 24... ...has tenido estos 10 años... ...en los que has ido buscando... Y a lo mejor ya te han hecho fija, ya tienes estabilidad y quizás esa es una forma de entrar en la edad adulta, ¿no? Una estabilidad, pienso que a todos los niveles. Ojalá también fuera una estabilidad a nivel espiritual, pero eso también creo que es algo pues muy individual.
2: De todas maneras y en relación a eso cuando se está eh, atravesando esta transición por así llamarlo entre la juventud y la adultez ¿hay alguna quizás forma adecuada de, o aconsejable quizás de eh, pasar esta transición de la mejor forma posible? Eh, lo pienso por, por ejemplo eh, se habla mucho del síndrome de Peter Pan un poquito tú también lo hablabas de, de esta juventud que eh, se va alargando ¿cierto? y la adultez se va atrasando un poquito eh, no sé si hay algún consejo eh, o alguna forma en que nosotros, eh, los que estamos ahí en esa transición, eh, podamos vivirla de, de mejor manera, quizás.
3: Vale, ya que has mencionado el síndrome de Peter Pan, me he tomado la molestia, bueno, la molestia, no es una molestia, ¿eh? de no solo buscar lo que es, que eso sí que ya lo sabía, porque todos lo hemos escuchado, ¿no? Eh, los que hemos leído el libro, hemos visto la película, pues sabemos que Peter Pan era un adulto que en realidad no quería crecer, no quería asumir que ya por la edad que tenía, tenía que dejar de ser niño, de seguir pensando solo en volar, porque a lo mejor se tenía que dedicar a trabajar, a montar una fa bueno, a montar una familia si, es, si ese es su plan de vida, porque hay gente que a lo mejor deciden ser solteros, que es otra opción, ¿no? Pero eh, lo que sí eh, leí fue que... Eh, no, no es solo el hecho de que tú te niegues a algo, sino que cuando tú te niegas a algo, tiene unas consecuencias. Y entonces eh, eh, he cogido un poco qué obstáculos, qué consecuencias, qué repercusiones va a tener que tú te ancles, seas hombre o mujer, en, en el síndrome de Peter Pan, ¿no? Entonces, pues dice, ¿cómo puedes hacer? Pues primero reflexiona e identifica tus miedos. ¿Qué temes tú realmente de ser una persona adulta? Y cada uno se lo tiene que responder, ¿no? Luego, adquiere conciencia de tu papel como adulto. Cuando uno es adulto, implica que lo es adulto a nivel individual, a nivel social, de pareja, de trabajo, en la familia. Tercero, ten un pensamiento crítico con tus propias ideas, creencias e interpretaciones. Fomenta una visión realista de ti y de la vida. Porque en... Tú todavía eres como muy, muy idealista, los jóvenes pues se caracterizan, yo también me acuerdo, ¿eh? pues que eh, queríamos cambiar el mundo, pensábamos que a lo mejor podíamos hacer de todo, de hecho también trasnochar y no nos iba a pasar nada al día siguiente, yo te aseguro que no se llevan igual las guardias de noche a los 24 que a los 56. Entonces, de joven es verdad que puedes hacer algunas cosas, pero tienes que empezar a pensar, si tengo guardia al día siguiente me tengo que acostar para estar lo mejor posible e ir bien al trabajo. ¿no? Y eso a lo mejor de joven pues algo, alguna vez no lo has hecho. Evita un poco la queja, para eso tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. Creo que un signo de que has entrado en la edad adulta es que tú eres capaz de decir, me equivoqué. Pero no pasa nada grave. Esto puedo hacerlo. Normalmente, bueno, pues la persona creyente acude a Dios en oración para que el espíritu le indique cómo lo puede hacer. También tiene personas de su entorno que le pueden ayudar. Y, eh, pues si no es creyente, pues supongo que leyendo o con los amigos, con lo que sea que tiene al lado, ¿no? Dice, no evites las dificultades, afrontalas porque eso te va a, a enseñar y a superar y te va a mejorar tu resiliencia. Que supongo que esto ya lo habéis tratado, lo que es la definición de la palabra a lo largo de estos ciclos, no hace falta volverlo a decir. Luego, toma decisiones de forma activa e independiente, o sea, no sigas dependiendo, ¡ay!, ¿Qué hago? ¿Qué no hago ahora? Eh, porque todavía eso es, es un signo de inmadurez y de que no has entrado propiamente en la edad adulta. El adulto se caracteriza porque, a ver, hay decisiones que tienes que consultar, entiéndeme, pero en el día a día, ¿qué me pongo hoy? ¿o oh, qué como? Pues no hace falta estarlo consultando, ¿no? Tienes que tal... Luego, proponte mentas realistas. Pues no vas a decir, ah, yo hoy voy a adelgazar 10 kilos y me voy a hacer un maratón. Eso no es realista. Tienes que empezar poco a poco. Bueno, no es realista y ya que soy médico, voy a decir que tampoco es saludable, claro. Tienes que acostumbrarte poco a poco, ¿no? Luego dice, pues refuérzate a ti mismo, valora cada pequeño logro, eh, sé flexible con tus errores. Y este me gusta mucho, que es la, el noveno, porque son como, no, no diez mandamientos, pero sí diez consejos, ¿sabes? Dice, quiérete y cuídate, potencia tu autoestima y tu autoconfianza. Pienso realmente que las personas que tienen síndrome de Peter Pan es que todavía no tienen suficiente confianza en sí mismos. Y por eso todo lo que implica la palabra responsabilidad, lo que uno siempre asoció con esta persona ya es un adulto, Creen que ellos no lo van a poder hacer. Y entonces se bloquean y lo van postergando y postergando. Y por último dice, apóyate en tu entorno cercano, pero no dependas de él. Expresa lo que sientas y necesitas, pero acepta lo que recibes. Tú, y yo añadiría aquí, aquí pone, tú diriges tu vida. Pero bueno, yo pienso que Dios eh, la dirige si nosotros nos dejamos.
2: Sí, Qué, qué interesante. Eh, también pensaba mientras te escuchaba hablar que la diferencia también, creo, eh, entre la juventud y la adultez es un poco esta mirada, un poco de ya dejar la mirada tan centrada en uno mismo y darse sí. cuenta que hay más personas, eh, digamos, en el mundo y, y también esa mirada como tan eh, individualista eh, se pierde un poco, creo, eh, en la adultez porque, bueno, por la llegada de los hijos quizás, eh, el conformar una familia o, o el ser parte de una comunidad por ejemplo implica también mirar al otro y eso también es súper interesante eh, tú mencionabas eh, dentro de, de, de la respuesta anterior los desafíos y me gustaría preguntarte ¿cuáles crees tú que son los desafíos que se enfrenta un adulto? Eh, y si estos pueden ir cambiando a, a medida que uno va creciendo o en, o en distintas generaciones han sido distintos quizás los desafíos y también culturalmente me imagino que, que hay eh, diferencias
3: bueno, pues mira, a todas esas respuestas sí. Eh, a <risa> cada una de ellas, quiero decir. <risa> mira, culturalmente eh, no me cabe duda, porque yo creo que hay eh, culturas en las que, de hecho, hay ritos de iniciación en las que uno deja de ser joven a ser adulto, ¿no? En algunos, pues imagínate, hasta a lo mejor pues tienen que cazar algún animal o demostrar que saben hacer ya determinadas tareas, ¿no? Y en otras culturas, pues es de otra forma. Los desafíos, claro, que van cambiando según la edad. Tú no eres la misma a los 30 que a los 40 que a los 50. De hecho, se habla de las famosas crisis de los 40, de los 50... Eh, que no se viven igual si eres mujer o si eres hombre, porque los cambios son distintos y también lo que la sociedad demanda un poco de ti es distinto. Así que, pues, eh, a todo eso sí. Si me quieres volver a preguntar alguna en concreto, pues... Eh...
2: Sí, eh, pensándolo en, en la cultura, digamos, más, más cercana, la occidental, por vale. eh, llamarlo de, de una, alguna forma... Eh, sí. ¿Cuáles serían los desafíos que se enfrenta un adulto hoy día eh, 2021? Eh, ¿Cuáles serían los principales desafíos que uno tendría que, que enfrentarse? digamos?
3: Vale, yo creo que un adulto ahora 2021, eh, el desafío que tiene... Bueno, es que si te soy sincera creo que no solo lo tienen los adultos. Creo que estamos viviendo una época de incertidumbre. Sobre todo porque no olvidemos que aún estamos en medio de una pandemia, ¿no? Entonces, el desafío ha pasado a ser un poco eh, para todos. Quizás el adulto, lo que, en donde más incertidumbre tienes en su trabajo. Yo reconozco que soy una persona privilegiada. Yo estudié medicina porque yo quería. Eh, entonces, yo soy feliz trabajando de médico. Eh, eso me, me llena como persona. Y pero hay gente que ha estudiado una carrera y tiene que ejercer de otra o que se acaba de quedar sin trabajo. Entonces, eh, no es lo mismo quedarte sin trabajo a los 30, que la sociedad aún te considera joven, que quedarte a los 55, que la gente considera poco más que ya no tienes muchas posibilidades. ¿no? Entonces, ese sería un desafío, el, una estabilidad laboral. Eh, otro desafío quizás también es que ahora... No sé, quizás sí porque la familia está siendo muy atacada y ya sabemos que es una de las dos instituciones de Dios que más ataques va a recibir, ¿no? Pues el sábado y la familia, pues parece como que te resulta más difícil mantener a tu familia también estable, ¿no? Pues cada vez hay más parejas que se separan, eh, tú dices, ¿cómo antes la gente duraba 60 años y tal? Vale, es cierto que antes la mujer no trabajaba y a lo mejor no tenía más remedio que aguantar al marido, porque las cosas... Bueno, a mí me gusta ser clara y creo que a veces podía suceder eso, ¿no? Pero ahora ya pues hay mucha, un gran porcentaje de mujeres que trabajan y entonces ya pueden decidir pues esto ya no. Luego, eh, pues también los hijos... Eh, aunque son una bendición, no me cabe duda, pero también pasan por sus etapas. Nosotros justo ahora nuestro hijo está en plena adolescencia, ¿no? Entonces, pues eso es un desafío. Tú eres adulto, pero te tienes como que poner, para poder ser empático, tienes que ponerte en la mente de tu hijo de 15 para que veas lo que a él le supone un gran problema que a lo mejor para ti o nunca lo fue, porque tú tuviste otro tipo de adolescencia o lo ves ahora de otra forma. Y eso me enlaza, disculpa que no te contesté, que los desafíos que tienen los adultos ahora son totalmente distintos de, por ejemplo, los que tuvieron nuestros abuelos. Nuestros abuelos, por ejemplo, aquí en España, pues acababan de vivir una guerra civil, eh, que acabó en el 36, y entonces eh, en la época de guerra, pues pasas hambre, te haces adulto como más rápido, tus... Eh, tus necesidades son quizás las más básicas de la pirámide de Baslo, pues es el tener un cobijo, una vivienda, comer y beber. Luego ya es cuando tú ya vas teniendo más aspiraciones porque las básicas las tienes cubiertas. Creo que la sociedad del 2021, en general, estamos hablando de la sociedad occidental, como tú me dijiste, no de países extremadamente pobres, tienen cubiertos una vivienda, eh, eh, las básicas, entonces pueden aspirar a qué es lo que me puede ayudar a mí a realizarme como adulto, eh, creo que puedes empezar ya a tener hobbies porque puedes disfrutar de tiempo libre uno puede buscar la pintura eh, la música el jardín, no sé, cada uno tiene una, no pues tú eres periodista entonces pues tendrás también tus hobbies, eh, no sé cuáles son los tuyos Sergio entonces pues eh, son unos desafíos que, por un lado, la palabra desafío para mí no conlleva nada, no tiene por qué conllevar un significado negativo. Un desafío me parece estupendo que en la vida pueda seguir teniendo desafíos. Creo que te vas muriendo lentamente cuando piensas que ya no tienes ningún desafío más en la vida.
2: Qué bonita visión de, de los desafíos, súper distinta quizás a, a lo que escuchamos eh, comúnmente. Eh... Bueno, es que
3: soy una atrevida, ¿eh? según mi madre. <risa> según mi madre, puf, yo me gustaba mucho viajar. He viajado mucho, gracias a Dios, y creo que a mi hijo ya le dije que es de las cosas que yo creo que debería de hacer, porque creo que te ayuda a madurar, o sea, a ser sí. adulto. Te encuentras en un país extranjero que a lo mejor no sabes el idioma. Eh, aprendes a interpretar un plano para que luego digan que las mujeres no... <risa> no sabemos interpretarlo tan bien bueno, pues si viajas yo creo que ya sí y, y conoces eh, gente diferente otras formas de ver las cosas tu mente se abre mira, por poner un ejemplo que a lo mejor queda un poco pero yo nunca sabía que había tantas formas de en el baño de, de tirar de la cadena, porque hay sitios en los que ni siquiera hay cadena o sea, tienes que pisar el suelo porque hay una cosa que se eleva en otros aprietas un botón y entonces pues te das cuenta de que es eso y es todo también. Eh, hay trenes que tienen sus cubos de reciclaje y todo súper. Te van diciendo a qué hora llegas con un mapa y te montas en un tren ruso, como me tocó a mí una vez, que era en plena ola de calor, no había hielo, solo había una bebida fría. Pues, pues, pues te das cuenta de que, de que cada país es un mundo y yo creo que aprendes a valorar lo bueno que tiene el tuyo y Bueno, también las, los inconvenientes, claro, las desventajas, pero que puedes así también entablar eh, relación con otros países si no te quedas como muy cerrado. Y creo que el ser adulto, eh, cuando realmente maduras, te das cuenta de que las cosas nunca son como tú crees. O sea, solo de la forma que tú crees, nada, nada es tan estático, ni, ni siquiera lo que significa ser adulto quizás. Cualquier persona que oiga diría, pues a lo mejor yo no estoy de acuerdo y tiene toda su, todo su derecho a no estarlo, ¿no? Estas son opiniones basadas un poco en mi experiencia y de lo que yo creo eh, poder aportar, pero no, te, no tiene por qué convencer a todo el mundo, de hecho.
2: Tú mencionaste eh, las crisis que se atraviesan a lo largo de la adultez, ¿cierto? Que van sí. quizás como por décadas. ¿Nos podrías explicar un poquito de cada una? ¿De qué se trata más o menos? Sí, ¿Es que todas las personas pasan esa crisis o,
3: o solo algunas?
1: O sea, el buen bueno. Mito.
2: ¿O es un mito,
3: una no, realidad? No, un, un mito no, no, no lo es porque bueno pues eh, existen realmente las crisis. Pero bueno, es como todo. No todos pasamos por una crisis y no todos la pasamos a la misma edad. Ahí sí que tengo que diferenciar el sexo. Pienso que eh, las mujeres, por ejemplo, a partir de los 40 o acercándose a los 50, eh, lo que les pasa es que se dan cuenta de que la piel... Por ejemplo, ¿no? que es lo más visible, ya no es... A lo mejor ya no tienes el acné juvenil, pero ya empiezan las arrugas de expresión o las arrugas de otro sitio, tu piel no tiene tanto brillo... Entonces eh, te das cuenta de que a la mujer siempre se le ha demandado mucho en el aspecto externo, ¿no? Entonces eso te puede crear una pequeña crisis. Aparte que también, eh, dependiendo a la hora que te llegue la menopausia pues eh, también puedes tener una crisis que ahí sí que está motivada ya por temas hormonales no pues te resulta más difícil adelgazar eh, perder bueno, perder peso tienes más celulitis eh, tienes más grasa, menos masa muscular y eso sí que está debido a las hormonas. Hay gente que tiene una menopausia precoz porque a lo mejor pues, por un cáncer o por otro problema de salud le han tenido que quitar eh, el útero o incluso eh, radical el útero y los ovarios antes. Entonces pues tiene que cuidar mucho su aporte de calcio, tiene que hacer ejercicio, cuidar la alimentación... Sabes para que no tenga eh, osteoporosis porque eso causa problemas también. En cambio en los hombres quizás la crisis por un lado la pueden tener también a los 40, ¿eh? Eh, porque no vamos a decir que no existe la crisis a los 40 en los hombres y puede estar relacionado con el trabajo, ¿no? A lo mejor uno a los 40 cree que no ha llegado tan alto como debía porque los hombres... ...yo no digo que las mujeres no haya competitividad... ¿eh? ...pero sigo pensando que quizás en un hombre... Eh, ...yo me doy cuenta de que los hombres llevan peor... ...el hecho de tener que estar en casa... ...salvo que sea una decisión que ellos han querido... ...el estar sin trabajar... No, ...no digo que una mujer no quiera estar sin trabajar... ...pero una mujer por hecho de ser madre... ...de quizás estar... ...ahora ya no... ...a ver por ejemplo yo tengo un marido... ...que hace absolutamente de todo cocina, plancha eh, o sea bien. que nos podemos <risa> sí, sí, nos podemos repartir no pero mmm, llevo una temporada que está sin trabajo y, y me da la sensación como de que lo llevo un poco peor, también puede influir que él es cubano y que desde los 13 años en Cuba ya se tuvo que buscar la vida trabajando entonces por eso las crisis eh, no, bueno a ver, yo soy gallega que eso no, no lo dije, me parece, antes, perdonad. Yo nací en Ourense y ahora, como me cambié a una aldea, vivo en una aldea que pertenece a la provincia de Pontevedra, que sigue siendo eh, Galicia. De los gallegos se suele decir que a todo contestamos con un depende. Pero bueno, yo eso <risa> creo que demuestra la sabiduría del pueblo gallego. <risa> sí. Que es sí, que es. no puedes decir sí rotundamente o no rotundamente a todo, sino que depende. Sino que depende Entonces. La crisis, los hombres la pueden tener a los 40, no tanto con el aspecto físico, porque eh, a mí me pasa que yo con los actores, cuando veo que empiezan a tener canas, digo, ¡ay, qué atractivos, qué bien le quedan las canas! ¿eh? Pero una mujer como que... Mira, yo ayer mismo, ayer ya le conté a tu hija, Sergio, que había ido a la peluquería. <risa> porque aparte de que me <risa> hacía falta, que hacía dos meses que no iba, pues claro. yo heredé de mi madre el tener canas muy pronto y entre que estoy casada con una persona tres años más joven que yo y que bueno que yo me considero con un espíritu juvenil porque uno puede ser adulto de edad adulta pero tener un sí, espíritu bueno. abierto a, a pues por ejemplo mira cambiarte de la ciudad al campo que es un desafío y hay unos que dicen no ya no tengo edad pues no venga yo voy a aprender del huerto comíamos con unos vídeos a ver cómo plantar y cosas así. Y entonces, pues a uno le puede llegar la crisis a los 50 y a otros quizás pues más tarde todavía, cuando a lo mejor ya ven que se va a acercar la edad de la jubilación. Entonces, creo que puede, podemos decir que hay como una crisis en cada década, ¿sabes? Eh, de los 40, de los 50, de los 60... Y eh, también tendríamos que haber planteado, ¿hasta cuándo uno es adulto y empieza a ser viejo? Que supongo que tendréis otra charla sobre la vejez. Pues sí. es que va a depender, porque eh, ahora lo que antes se consideraba viejo, ahora como la esperanza de vida ha aumentado... Pues ya como que, eh, de hecho, nos, nos quieren retrasar la edad de la jubilación. Yo, en condiciones normales, cuando cumpliera 65 podría jubilarme. Y ahora me están diciendo que no, que voy a tener que esperar a los 70. Entonces yo deduzco que no voy a ser Para vieja mío. hasta los 70. Me Pero acaban de poner 5 años planes.
1: más. Claro. <ríe> sí. sí. Eh, Lucila... Eh, Fran, perdón, mira, eh, tomándome de esa sabia respuesta del depende, ¿cierto? Porque en realidad casi todas las cosas dependen de algo, de distintos de motivos, ¿cierto? Eh, ¿De qué depende el proceso, cada uno de los procesos, del que estamos hablando ahora de, de joven a adulto? Que algunos se pueden retrasar, otros se pueden adelantar. No todos, por supuesto, hay un, un, una cierta edad. Promedio que uno no puede eh, pensar que va, se produce ese proceso, pero de qué depende que algunos puedan ser antes, otros puedan ser después. Tú no has descrito alguno de ellos, pero hay um, también algo de, de la formación, algo hereditario. ¿Qué, qué, ¿Cómo podríamos eh, decir que ese depende eh, se produzca en distintas personas?
3: Bueno, yo creo que influye todo. Influye eh, desde que has nacido. Por eso me parece muy buena idea, no por nada lo que habéis hecho de los, de los ciclos, ¿no? Desde eh, el embarazo, la lactancia que pues eh, estuve viendo algún programa, no los pude ver todos por completo, pero quería saber un poco la dinámica que teníais. Entonces, pues cuando ella hablaba del apego, ¿no? Del amor, pues va a depender del amor que uno ha recibido también de adolescente, si sus padres entendieron o no esas crisis de identidad, de que me está cambiando el cuerpo, qué me pasa, empiezo a tener pelo, eh, desarrollo a lo mejor una estatura demasiado alta a un momento determinado, porque mi crecimiento ha sido, yo he crecido a los que y mi compañero, mi amigo de toda la vida, pues crece a los 18, ¿no? Entonces, eh, el entorno familiar que tú has tenido, si te ha favorecido el que tú eh, todas esas etapas, todos esos ciclos, los vivieras con normalidad y los fueras aceptando como parte de lo que es el ciclo de la vida, creo que te ayuda a que cuando tú eres adulto tengas la suficiente, por un lado, autoestima, sepas que tú no eres perfecto y que no pasa nada por eso, que tú tienes virtudes y defectos, que los defectos tú con la ayuda de Dios vas a intentar eh, cambiarlos o a veces mitigarlos, porque el carácter, ¿sabes? lo que es la, lo más profundo nuestro pues eso sí que es muy difícil de cambiar. Por ejemplo, el que es extrovertido, pues va a ser casi toda su vida extrovertido. Un tímido puede liberarse de una timidez casi enfermiza y aprender a socializar un poco mejor, pero siempre va a tener esa tendencia a ser tímido, ¿no? El introvertido, pues también, el que es, pues, como yo, según mis padres, pues demasiado atrevida que me fui a Cuba y me, me, me metí a hacer submarinismo sin haber hecho un curso de submarinismo y uh -huh. llego yo y digo, quiero hacer submarinismo y tiene usted el título y yo, pues no, pero he venido aquí a propósito para hacerlo, pues eh, bueno, pues vamos mañana, pues vamos y me metí ya directamente en el mar, sin piscina y sin eso, entonces pues quizás porque me gusta mucho experimentar, me gusta mucho cambiar... De marido no, eh, que conste. Yo Hay, cosas que, hay que, cosas que tienen que ser para toda la vida. Y también yo antes era católica, luego me hice adventista y espero serlo. Lo que importa realmente es tener una relación con Dios para toda la vida. Entonces eh, todo te ayuda o te dificulta a establecerte bien como adulto. También el entorno que tú tengas. Imagínate que tú vives, que eres un niño sirio, que estás en plena guerra con bombardeos. Yo no creo que tú puedas asumir todas tus fases de la misma forma que una persona que nunca ha conocido la guerra y que vive en una completa estabilidad porque a lo mejor sus padres pues, le han dado ya un estilo de vida adecuado a lo mejor no ha tenido que luchar tanto por conseguir algunas cosas que por cierto también tiene sus inconvenientes claro, no sabes lo que valoras tu primer salario poderlo gastar, saber que ha sido de tu esfuerzo que no todo te viene regalado eh, eh, pues no sé, es que creo que a veces me voy un poco por las ramas y a lo mejor no os concreto algo, os pido que si lo hago así, por favor me digáis qué es lo que queréis que puntualice, porque claro, es que la vida adulta, me habéis dado el ciclo que quizás comprende más décadas. Entonces, no me lo habéis puesto muy fácil, muy fácil, es más complejo. El embarazo sí. dura nueve meses o siete, como <risa> me dijo que fue prematuro, pero vamos, que no dura 20 años. Y aquí, <risa> pues, si la OMS dice que es desde los 34 y a lo mejor... Ahora es hasta los 70, pues mira de lo que estamos hablando. Pueden pasar una cantidad de cosas increíbles. Y uno sí. puede cambiar mucho en esa, en esa cantidad
2: de años, sí. puede cambiar harto. Así que...
3: Bueno, te diré algo. Si uno no cambiase, yo creo que sí que es síntoma de que algo pasa. Uno no, no debe ni puede ser el mismo o la misma a los 40 que a los 60. De todas maneras. Porque... ...es que ha vivido... ...o sea, las vivencias... ...por eso decimos... ...que la relación con Dios es individual... ...porque la tienes que vivir tú... ...nadie la puede vivir con, por ti... ...y el hecho de ser adulto... ...te puede hablar la gente de cómo tienes que llevarlo... ...como tal... ...pero eres tú en el fondo... ...el que lo vives, ¿sabes? Entonces, por todo lo anterior... ...que quizás te haya marcado... ...por cierto, Sergio, tú también hablaste... del de, eh, tema genético... Bueno, el tema genético te influye quizás, por ejemplo, en mi caso, pues que me salieron canas muy pronto. Conozco una persona que se murió con 100 años, os prometo, ¿eh? sin ninguna arruga en el rostro. Y si su, sus hijas no tienen ninguna arruga. Entonces también puede ser genético. En otros puede ser que a, cambio, eh, eh, a una determinada edad ya empiezas a adquirir más kilos, empiezas a tener la forma de tu madre, que a lo mejor tenía caderas anchas o no... O, pues, eh, tus padres empezaron a usar gafas a una edad temprana y en otra familia nunca se ha utilizado gafas. Porque, ¿sabes? Hay cosas que sí tienes tendencia. A veces se plantea uno que si es el ambiente... O es lo que tú ves, el hecho de que tú imitas, ¿no? Por ejemplo, un niño es obeso porque tenía la tendencia a ser obeso o porque en su casa de desayuno le ponen una comilona porque su padre come mucho, su madre come mucho y es obeso porque todos uh -huh. comen mucho, ¿no? Pues habría sí. que plantearlo así también. Eh,
2: me, no, no quería quedarme con esta pregunta. Yo sé que ya estamos como llegando al final de, del programa, pero... Se pasa súper rápido, pero quería preguntarte porque un poco se ha comentado acá eh, el tema de, del miedo a crecer, ¿cierto? De cuando uno entra a la, a la etapa de... Pero también hay un miedo a envejecer, eh, cuando wow. uno ya está dejando esta etapa adulta para pasar a la transición de, de la vejez. Eh, ¿Cómo se puede llevar mejor un poco esa crisis también? Eh, cuando ya se van los hijos de la casa quizás y, y uno queda un poco más solo con más tiempo también para replantearse su vida, eh, quizás también está ese temor o cuando un poco tú lo mencionabas de, del trabajo, que ya te jubilas. Entonces también como un poco quitarse ese miedo, porque es parte también de, de la vida.
3: Claro, mira, yo creo que ahí depende mucho el enfoque y la forma de ser de cada uno. Si uno es una persona positiva, que de todo procura ver lo, lo bueno y lo positivo que le va a ofrecer. Mira, mi padre, por ejemplo, era una persona que le encantaba su profesión, pero tenía tantos hobbies, le gustaba hacer tantas cosas, que él ya sabía que no se iba a aburrir. En cambio, hay personas que solo viven para trabajar, ¿sabes? Entonces, cuando se le acaba el trabajo, no saben qué hacer. Y de realme, realmente está descrito el síndrome de la depresión del jubilado, porque de repente piensa que no es útil a la sociedad, pero uno puede ser útil de muchas formas, no solo trabajando. Tú aparte, bueno, pues si tienes un jardín, tú puedes producir para tu propia familia, tú puedes seguir yendo a ver a tus amigos, que hay gente que necesita un diálogo, una visita, una sonrisa, un abrazo, un consejo... Tú puedes, que por cierto me llamó la atención porque, bueno, una característica mía, que... Eh, tú, ¿Por qué dije que sí a participar en, este, en esta charla, en este programa de tarde, si estoy tan liada? Pues porque mi lengua es más rápida que mi cerebro. <risa> y entonces, como soy una persona que siempre tiende a ayudar, eh, pues les iría bien a alguien más. Pues yo, ya, o sea, sin pensarlo. ¿Entiendes? Entonces, pues, eh, luego uno tiene que asumir las consecuencias de ese tipo de decisión. Que yo siempre creo que a lo mejor en un momento determinado dije, uy, me he metido y a lo mejor no tengo mucho tiempo y ahora estoy encantada. Porque mira, cuando tú tienes un reto, eh, el que más aprende es tú mismo. Porque eh, buscas un poquito, como hice yo, pues, para eh, poder decir qué voy a que voy a poder plantear, que pueda ofrecer algo que sea útil, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, el miedo, lo, lo que pasa con el miedo es que el miedo es muy libre, ¿sabes? Y ese es un problema también. Hay gente que tiene miedo en esta época de pandemia, yo no lo he tenido, y eso que soy médico de urgencias, eh, ha habido momentos malos y... Pero bueno, este no es el tema, sino que tú decías que cómo afrontar un poco la vejez. Yo creo que tienes que aprender que los cambios fisiológicos que tú vas a tener, no pues que ya no tienes a lo mejor tanta fuerza física, ya no aguantas lo mismo si trasnochas porque necesitas tus horas de descanso, necesitas a lo mejor tener tus horarios de alimentación un poquito más estables. Pues mira, esa es una ventaja. Yo que soy médico de urgencias, pues puedo tener... En un día de 24 horas, a lo mejor como a la hora de comer o me sale un domicilio, una emergencia y acabo comiendo a las 5. Saludable no es, pero es parte de mi trabajo. Entonces, cuando me jubile, pues a lo mejor ya voy a poder tener un horario tanto de dormir, porque las noches, pues a veces no tengo nada y hay noches en las que no paro y no descanso, ¿no? Entonces, puedes ver que el hecho de jubilarte te va a ayudar a estabilizar cosas que tú no podías. Si al revés, tú tenías un trabajo muy monótono, ¿No? pues que siempre estás haciendo lo mismo pues cuando te jubiles a lo mejor vas a poder hacer cosas que antes no podías pues puedes decir, pues quiero aprender a pintar o, o a tocar la guitarra o voy a ser más activa en la iglesia voy a ser más activa en la sociedad ya sé lo que quería decir y me perdí y era que había leído que eh, el voluntariado lo que es la gente que se presta voluntaria suele ser eh, hasta los 35 años y a partir de los 55, ¿sabes? Entonces es como que eh, al principio eres joven y voy a darlo todo, voy a ayudar, tal, luego a lo mejor te asientas, tienes familia, tienes responsabilidades, criar a tus hijos y tal, luego a partir de los 55 ves que tienes más o menos un sueldo, que ya tienes a lo mejor tu vivienda propia, o no, yo todavía la tengo con hipoteca, pero... Eh, y entonces ya te planteas también qué puedo hacer por los demás. Entonces me llamó la atención eso. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando te jubilas? ¿Qué puedes hacer cuando te llega la vejez? Pues puedes hacer un montón. Puedes hacer un montón porque eh, ya tienes más tiempo para dar a los demás. Y todo el tiempo que das a los demás siempre, a lo mejor no lo ves al instante, sí. pero siempre, siempre te acaba eh, beneficiando a ti. Yo he estado de voluntaria en algunos países, eh, con ADRA, por ejemplo, que es la ONG de nuestra iglesia, también he estado con la Sociedad Española de Misericordia General en Nicaragua tres veces, estuve en el Nepal, en Honduras, bueno, y a mi hijo es algo que bueno, a mi marido también, algo que quiero que hagamos, viajes solidarios, porque de verdad se da, parece un tópico, pero lo tienes que vivir. Sí. No es cuestión de que se me crea, lo tienes que vivir. Cuanto más das, más recibes. Es recibes, cierto. a veces la gente es muy desagradecida, lo es, y te tienes que también que hacer a la idea de que no todo el mundo te va a dar las gracias o no van a valorar lo que tú haces. En eso también consiste madurar en que no vas a tener la respuesta de los demás que tú crees que habría que tener, ¿no? Y yo creo que eso también forma eh, el ser adulto, es saber que tus expectativas no siempre van a ser lo que tú creías. La vida no va a ser a veces todo lo que tú esperabas y el ser adulto es empezar a aceptar eso, pero aceptarlo... Pues de buena forma, pues si Dios ha querido que, 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 por ponerte un ejemplo, que yo nunca quise casarme con un millonario, eh, sí, con un pastor soñé alguna vez y mi marido pues ni siquiera es de la iglesia, fíjate tú. Y bueno, pues conllevo unos retos, conllevo unos retos y creo que a mí Dios sabía que yo necesitaba más paciencia, quizás profundizar más en lo mío para compartir más, tener una vida interior más rica para poder aportar. Él sabrá el porqué. Entonces, creo que las personas que tenemos fe, todos estos ciclos de la vida los podemos asumir. No te digo que no haya crisis. Y el que haya crisis también quiero aclarar que no implica que no seas buen cristiano. No tiene nada que ver. Eh, hay temas eh, que son a nivel de las, los neurotransmisores, que por lo que sea por temas genéticos, de medio ambiente, de alimentación, o por cosas que te han pasado que han sido muchas muy de repente, te has quedado con una falta de esos neurotransmisores y puedes tener una depresión. ¿Por eso implica que tú eres un buen cristiano o mal cristiano? No, eso nunca me ha gustado escucharlo y no, no es cierto. ¿Eh? Entonces, pues, eh, tienes que cuidar la alimentación. Por cierto, si ves que te vas acercando a la vejez... Eh, Tienes que potenciar, por ejemplo, pues el calcio. Los, los frutos secos llevan mucho calcio. El sésamo lleva eh, diez veces más calcio que siete veces perdón, más calcio que la leche. Dentro de las leches, la que lleva más es la de cabra. Las verduras de la familia de la col, brócoli, coliflor, coles de Bruselas. Aparte que son muy buenas para prevenir todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo en concreto, con prevenir la aparición del cáncer de colon. También te aportan... Eh, calcio y los frutos secos, como dije antes también, la almendra, avellana, lo que pasa es que tienes que variar, ¿no? No ser, pues, yo soy pistachómana, porque solo como pistachos. <risa> <risa> bueno, pues está muy bien, te aportan hierro, por ejemplo, pero... Sí, eh, sí. La dieta tiene que ser variada, ¿no? Entonces tiene que ser variada a todas las edades. Tienes necesidades puntuales, que eso os lo habrán dicho los que participaron en las otras charlas. De adulto quizás no tienes una necesidad específica, salvo las mujeres cuando sí les viene la menopausia, ¿no? Y ahora también se habla de los hombres, porque también las, las hormonas no son las mismas y eh, también existe la andropausia. Entonces, pues, cada uno tiene que ver qué alimentos o qué ejercicio le va mejor según pues, su constitución, eh, su forma de ser. A uno le puede aburrir ir al gimnasio, entonces pues no vayas al gimnasio, pues da clases de baile. Yo estoy deseando jubilarme para por fin aprender a bailar el tango. Bueno, no sé cuál es el baile típico de Chile. La cueca. Pues pues la cueca, eh, <risa> No sé, moverme, sí. pero igual me puedo mover haciendo senderismo, que me gusta mucho el contacto con la naturaleza.
2: Tremendo. Qué entretenido. Lucila, muchas gracias por eh, tanta información, tantos consejos. Eh, sí. Pero no queremos terminar eh, sin antes hacer eh, esta pregunta muy esperada, que es eh, la pregunta del público. Vale. Vamos a, entonces, hacer eh, la pregunta que nos envió el público a través de... Eh, bueno, siempre nos pueden escribir a través de redes sociales o a nuestro correo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para equilibrar nuestra rutina en esta etapa adulta? O sea, equilibrar entre familia, amigos, hijos, pareja, trabajo y con uno mismo también.
3: Vale, pues mira, yo creo que... Eh... El programa que tenemos adelante, que ya se ha mencionado también otros ciclos porque se lo oí mencionar a Saray, eh, quizás en esta etapa la palabra más importante creo que es la temperancia, la moderación en todo. Eh, entonces te tienes que conceder un tiempo para ti mismo, pero que no pienses que eso es ser egoísta, sino porque realmente lo necesitas. Tú necesitas desconectar a nivel mental, necesitas desconectar del trabajo ya que estamos hablando de la vida adulta, ¿no? Si tienes familia con hijos, necesitas desconectar a veces también de la familia, necesitas tiempo para ti solo, que uno lo puede emplear en leer, otro en dar un paseo, otro a lo mejor en ver una serie, pero que no todos los días sean iguales, busca algo para ti, búscate tu tiempo. Luego, eh, plantéate cosas que nunca hayas hecho, para que no creas que tu vida es solamente rutina. Eh, mira, por ejemplo, el año pasado, eh, justo nada más empezar la pandemia, ya que soy médico de urgencias, bueno, pues me coincidió a los tres días de en España decretarse el estado de alarma, bueno, el puro confinamiento en realidad, hice guardia con una enfermera que tenía fiebre. Como uno no quiere pensar que uno es un obsesionado del tema y tal, dice, bueno, pues las fiebres pueden ser otra cosa, no tiene por qué ser el coronavirus, si ella pensara que lo era ya llamaría al 061 para dejar de hacer la guardia, bueno... No le das importancia. Y al cabo de tres días me enteré de que eh, eh, pues había dado positivo. Entonces, pues yo llamé a medicina preventiva y lo conté. Entonces me dijeron: ¡puf! Tú eres médico. Has estado haciendo guardia con una persona que no solo lo tenía, sino que ya tenía síntomas, pues ya tenía fiebre, etcétera. Yo además. Aparte de guardias, a veces cubro a compañeros por las mañanas porque tienen que ir al médico. O nosotros también enfermamos. Eh, y entonces había estado en diferentes pueblos, en Galicia, tenemos mucha población mayor. Estaba preocupada de que yo pudiera ser asintomática y no, y, y no darme cuenta y estar en contacto con mucha gente mayor. Bueno, llamé. Cuestión, me confinaron. Entonces, pues... Eh, yo tenía que estar en mi cuarto, sin salir y tal. Bueno, pues ¿qué se me ocurrió? Que como me he mudado hace poco y todavía no sé dónde está el violín, que era lo que yo tocaba antes, pues le había regalado a mi hijo un teclado y cogí el teclado y dije, bueno, pues me voy a empezar a, a aprender a tocar el piano. Pues fue algo que nunca había hecho. Entonces yo creo que te puedes plantear para salir de tu rutina cosas que nunca has hecho y que has querido. O dejarte aconsejar también, porque a veces uno mismo no es capaz de ver que está metido en una rutina, ¿sabes? Eh, entonces necesita que alguien desde fuera le diga pero tú siempre haces lo mismo los sábados, los domingos... No sé, dejarnos aconsejar, no tomárnoslo siempre como un ataque personal cuando alguien nos está diciendo algo porque lo hace para que... ...para que a lo mejor descubramos cosas que no sabemos que nos pueden hacer felices... Para, ...para ayudarnos... ...entonces alguien, un amigo te puede decir... ...¿por qué no te pones de voluntario? ...que dijimos antes en algo... ...son formas de salir de tu rutina... ...entonces ¿qué, qué? prueba alimentos nuevos... Eh, bebe cosas que a lo mejor no has bebido o infusiones, plantas medicinales que pensabas que nunca te iban a gustar las, eh, las infusiones hay muchas formas de salir de tu rutina, pienso yo y la mejor de ellas creo que es que te levantas por la mañana y dices, hoy mi día no va a ser rutinario creo que la forma de empezar el día es importante para cómo lo vas a llevar a cabo y entonces a la noche podrás decir hoy fue un día que salí de mi rutina qué bonito
2: Sí, y qué, qué importante también lo que decías de, de darle a cada área de la vida un espacio eh, y que no se convierta en toda la vida, por ejemplo el trabajo o otras áreas también, que no sea toda la vida, sino que es una parte de muchas otras que, que conforman nuestra vida. Así que, tremendo consejo. Es,
3: es muy importante, precisamente. Si tu vida es solo un área, pues eh, es como, bueno, es que la verdad que... que qué poco a veces imagina, imaginativos somos que iba a decir que es como las, partes de una, las cuatro patas de una mesa, que si te faltan tres, pues la mesa está un poco cojeando. Quizás ahora que pienso en el teclado es que si solo tocas una nota, pues no va a... Tienes que tocar sí. la melodía completa, ¿no? todas las notas que te, que te ofrece el teclado, que te ofrece además varias escalas, más agudas, más graves. Entonces, pues la vida quizás es un poco así. Si vas tocando un poco de todo, podrás decir que tu vida fue una buena melodía acompañada por Dios. Y bueno, pues quizás es bueno llegar, antes de llegar a la vejez, creo que es bonito poder decir... Bueno, pues he tenido un... bueno, el embarazo yo no lo he tenido, lo, tuvieron, lo tuvo mi madre, entiéndeme, ¿no? La lactancia tampoco la recuerdo, pero sí puedo recordar cosas de mi infancia, de mi juventud, de la vida adulta en la que estoy y poder decir, bueno, pues eh, de todo he aprendido y todo me ha valido y, y bueno, pues qué bueno que Dios me ayudó como beneficio. Dios me ayudó hasta justo el día de hoy, hoy que estoy hablando con vosotros, Dios me ayudó a ser quien soy ahora. Y, y bueno, y mañana pues a lo mejor puedo ser una persona un día más vieja, pero, pero espero que por lo menos conservando el buen humor, que creo que también sí. es una característica que uno pues no debería de perder, tenga la edad que tenga, porque hay gente de 90 años que tienen espíritu de jóvenes, y, por desgracia, hay jóvenes que tienen espíritu de viejos. Y también, sí. una cosa quizás que no dijimos, disculpad, es que me da sí. la sensación de que ahora hay determinadas etapas que se pasan demasiado rápidas. Entre ellas la juventud, la gente ya ha probado el sexo... Bueno, yo no sé si soy demasiado clara, porque tampoco he visto todos los capítulos, pero yo creo que las cosas hay que hablarles con naturalidad, ¿no? Entonces creo que prueban las drogas, mi padre precisamente era especialista en drogas, yo he tenido un miedo horroroso siempre a probar cualquier tipo de droga, pero porque mmm, mi padre tenía un maletín con drogas, yo decía, bueno, si nos graban la conversación la policía, mi padre era forense, entonces hablaba de cómo se morían los muertos, y entre los muertos y las drogas... <risa> No nos detienen de pura casualidad. Pero bueno, el, el educar a tus hijos a que lean, a que vean los riesgos. ¿Sabes? Que solo con una pastilla del SD te puedes quedar esquizofrénico de por vida. Porque la gente te habla de los buenos viajes, pero no de los malos viajes. Todo eso yo lo aprendí gracias a que mi padre era especialista en drogas, ¿no? Pero ves a gente con 30 años que ya han fumado, han vivido, han, han trasnochado, han tenido sexo con muchísima gente... No sé cómo decirlo. Entonces creen que la vida no les puede ofrecer nada, ¿no? Eso creo que es triste, creo que es triste. Ojalá a los niños les dejáramos ser niños todo el tiempo que tienen que ser niños. A los jóvenes ser jóvenes todo ese tiempo. Y luego a los adultos ser adultos. Y a los viejos ser viejos. No sé cómo cómo expresarlo. Dejar a cada uno que disfrute de esa etapa. Sí. Que no la, no la adelante. No quieras tener 50 a los 20. ¿Para qué? si ya te llegarán los 50 y ya verás que no todo, era lo, no todo era bueno a los 50, ya también te vienen otras cosas a los 50, ¿no? Entonces, vive cada día lo mejor posible, quizás es, no sé, El quizás es la proceso. conclusión.
1: Sí, qué, qué gran episodio. Muchas gracias, Lucila. Tenemos que lamentablemente terminar, Fran, eh, pero la verdad es que ha sido un episodio lleno de experiencias de sabiduría de tu parte eh, muchas gracias sé que va a ser de mucho provecho para mí ha sido de mucho provecho que estoy viviendo esta etapa de la adultez para mí, para mí también <ríe> Sí. <ríe> y, y sin duda todo lo que nos has contado tanto en lo personal como en lo más profesional va a ser de mucha ayuda para quienes escuchen este, este episodio así que muchas gracias Lucila por acompañarnos por tu tiempo a pesar de todas tus actividades que siempre o que nos has mencionado que tienes eh, a diario eh, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado con esa tu personalidad tan especial tan alegre tan efusiva y con tanta generosidad que nos has, nos has contado tu experiencia de vida que nos va a servir también a nosotros
3: yo dios gracias a vosotros eh. Y también me despido deseándoos lo mejor. Que Dios os bendiga. Y agradeceros porque me parece una iniciativa muy bonita la que tenéis y deseo que os vaya muy bien en todo. Muchas gracias, Lucila,
1: Muchas gracias por, por lo que nos dice. Gracias también, Fran, por acompañarnos. Por tu excelente gracias, conducción. Eh, bueno, amigos y amigas, ya dejamos eh, este programa. Lo dejamos a todos invitados a seguir escuchando esta serie donde seguiremos conversando de temas relevantes, importantes sobre el, los ciclos de vida de cada uno de nosotros no olviden enviarnos sus preguntas eh, como ya se lo hemos mencionado eh, pueden hacerlo en nuestro correo o también por nuestro per, eh, perfil de Instagram directamente ahí recuerden también visitar nuestro sitio web somoscondominio.cl allí podrán encontrar todos los episodios que ya se han grabado del programa de tarde y muchos más otros contenidos que también pueden encontrar ahí pueden encontrar música muchos muchos contenidos que van a ser de mucho interés para ustedes también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube de invitamos también, Lucila, que te puedas inscribir nuestro canal. De ya YouTube. me suscribí. Ah, perfecto. Ya estoy suscrita.
3: Muy bien. En cuanto vi la invitación, me suscribí. Así fue como pude ver los otros Esto episodios bien. que ha habido. Bien. Así que eso ya está hecho. Haga ah, es. es. como Lucila.
1: Sí. Suscríbanse ahí para que podamos... Eh, ustedes pueden seguir viendo todos nuestros episodios y todos los programas que subimos a esa plataforma. Y todos eh, con el nombre de Somos Condominio. Bueno, los esperamos en un próximo episodio. Un abrazo, un abrazo nuevamente, Fran, un abrazo nuevamente, Lucila, y a todos nuestros amigos que están escuchando este episodio especial de la adultez. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.
3: Chao. <risa> Adiós.
0: Si quieres acercarte a nuestra comunidad,